0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg Herzlich Willkommen zur 45. Folge des Podcasts Kontaktaufnahme. Heute zu Gast Ann-Kathrin Fries, eine neue Leiterin des Amtes für Kultur und Freizeit. Hallo! Hallo, liebe Hörerinnen
1: und Hörer und hallo, liebe Grazina.
0: Ich gratuliere dir zu dieser tollen Stelle, die du vor zwei Monaten übernommen hast. Es gibt bei der Stadt Nürnberg insgesamt 46 Leitungsstellen auf dieser Ebene, also Leitungen von Dienststellen und Eigenbetrieben. Weißt du, wie viele davon sind von Frauen besetzt?
1: Ich wusste nicht mal, wie viele genau solche Stellen es gibt und ich weiß nicht, wie viele davon von Frauen besetzt werden, aber ich bin neugierig. Willst du raten? ja. Ähm 20
0: Prozent? Perfekt. Es sind nämlich zehn Stellen. Neben den 36 männlich Besetzten, das macht 22 Prozent aus. Super geraten. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Also ich gratuliere auch dazu, dass du die Statistiken verbesserst. In der äh, 23. Folge sprachen wir mit Jürgen Markwirt, deinem Vorgänger. Und diese Folge erfreut sich bis heute einer ungebrochenen Popularität. Also auf jeden Fall ist es ein deutliches Zeichen für ein überdurchschnittliches Interesse. Klar, auch an der Person, aber auch an dem Thema. In deinem Amt verstecken Sie sich nämlich hinter einem Namen, der zuerst nach Unbeschwertheit und Feierabendstimmung anmutet, Amt für Kultur und Freizeit, ganz, ganz wichtige, gesellschaftspolitisch relevante Themen wie Soziokultur, Integrationspolitik, Teilhabe. Also wir haben einiges zu besprechen. Zunächst aber... Kannst du mir bitte antworten, wenn ich frage, so Ubisoft hat? Ja, vielen Dank,
1: Raschina, mir geht's gut. Ich kann noch
0: antworten. Ich <lacht> möchte vielleicht auch
1: noch ein Wort sagen. Nicht nur bei euren Hörerinnen und Hörern. Offensichtlich erfreut sich der Jürgen Markwirt einer großen Popularität. Auch von mir ist er ein äußerst geschätzter Kollege, der ja. Ich glaube, 40 Jahre im Amt für Kultur und Freizeit gewirkt hat und den ich über Jahre, ja, kann man fast sagen Jahrzehnte ja auch als Kollege im Kulturbereich immer kennen und schätzen äh, gelernt habe. Also insofern sind wir da ganz einer Meinung. Und ja, ich äh, kann noch Polnisch und verstehe noch Polnisch, aber bin ein bisschen aus der Übung, wie auch bei einigen anderen Sprachen.
0: Ah, super, aber du hast schon meine Frage verstanden, freut mich riesig und da, damit wären wir tatsächlich bei den biografischen Informationen. Du hast nämlich Slavistik, Amerikanistik und Theaterwissenschaften studiert und das führte dich zum Amt für internationale Beziehungen. Und so begann deine Karriere, wir sollen keine Angst vor diesem Wort haben, bei der Stadt Nürnberg. Und äh, für was warst du damals im Amt für internationale Beziehungen zuständig und wie erinnerst du dich? Äh, an das Amt damals. Wie unterscheidet sich das Amt für internationale Beziehungen heute von damals?
1: Ja, also vielleicht kann man noch mal sagen, ich habe ja damals wirklich ein durchaus exotisches Studium für eine, in Anführungszeichen, Westdeutsche absolviert, zur großen Freude auch meiner Eltern. Und es war dann für mich ein Einstieg, wie es ganz viele hatten, auch im KUF. Damals hieß es Mutterschaftsvertretung. Und ich bin dann für die Partnerschaft mit Krakau vor allen Dingen eingestellt worden habe, aber auch ganz viel mit der Ukraine gearbeitet und ich muss sagen, das war eine der tollsten, spannendsten und interessantesten mhm. Zeiten, auch deshalb, weil es so thematisch breit ist. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, auch in nicht immer einfachen Situationen, also nachts um vier, wenn dann der Bus oder der Flieger eben doch nicht kam und man viel Zeit äh, totschlagen musste. Ich habe eine große Hochachtung, gerade auch ähm, vor den Kolleginnen und Kollegen in Polen, weil so toll ist mein Polnisch nicht. Und die haben mir immer rausgeholfen, weil sie eben unheimlich gut auch Deutsch sprachen. Also das war eine ganz spannende Zeit ähm, miteinander, Krakauer Haus entstanden, Nürnberger Haus ähm, entstanden und ja, eine ganz spannende und für mich eine schöne Zeit.
0: Mhm. Meine Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg hat auch mit äh, im Amt für internationale Beziehungen angefangen. Ich habe damals als Praktikantin, als die beide Häuser eröffnet wurden, äh, als Praktikantin habe ich dort gewählt, <lacht> gewählt. Ja, das
1: haben wir uns dann äh, sind wir uns schon begegnet und ja. ich muss auch sagen, mein Studium, so wie das ja ist, im Studium muss man ein bisschen verdienen und da waren zum Beispiel die polnischen und Russischkenntnisse im mhm. Sinne von äh, Dolmetscharbeiten für die Stadt äh, für mich. Ein gutes Kapital, um das schmale Budget der Studenten etwas aufzubessern.
0: Mhm, mhm. Und danach warst du als ähm, tätig als persönliche Mitarbeiterin von Oberbürgermeister Dr. Peter Schönlein.
1: Ja, das war auch. Also da ging es spannend mhm. weiter und da ging es vielfältig ja. weiter. Und für mich war das also. Eine unheimliche große Chance, viel über Politik, über Verwaltung zu lernen, viel zu lernen, äh, wie man Themen angeht und äh, wie sie sich weiterentwickeln oder auch mal nicht weiterentwickeln. Es war ein unheimlich breites Themenfeld. Und ähm, der Oberbürgermeister Peter Schönlein war auch jemand, der einen als damals wirklich ganz junge Mitarbeiterin und auch als Frau durchaus noch in der ähm, ja, herausfordernden Rolle auch an seinen Gedanken oft teilhaben lernen erlassen. Also mhm. ich habe viel gelernt in der Zeit.
0: Mhm. Dann ging es auch spannend weiter. Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Museen der Stadt Nürnberg, dann wissenschaftliche Mitarbeiterin und Pressesprecherin im Kulturreferat und dann langjährig stellvertretende Leiterin des Projektbüros für Großveranstaltungen. Und unter anderem hast du in dieser Funktion äh, das Kulturprogramm zur Fußball-WM 2006 äh, verantwortet, mit der berühmten Kontroverse um die Skulptur von Olaf Metzel. Wie erinnerst du an diese Zeit, jetzt aus der Perspektive und an diese Ereignisse von damals?
1: Also, das war ja immer ein Miteinander. Ich bin mhm. ja nicht alleine gewesen, sondern wir haben das gemeinschaftlich auf die Beine gestellt. Ich war allerdings zuständig für den sogenannten Dürer-Schwerpunkt der Stadt Nürnberg. Mhm. Und da ging es darum, eigentlich den Namen Dürer ein bisschen wieder ins Bewusstsein zu bringen und vor allen Dingen nicht nur in der Rückschau, in der historischen Schau, sondern auch immer versuchen, Anknüpfungspunkte mit dem Heute zu finden. Und da gab es mit dem Stuhlturm anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft ja, durchaus eine sehr, sehr kontroverse äh, Diskussion, war aber mhm. nicht die einzige. Ich hatte nochmal auch eine einschneidende Erfahrung, die dann in einem Ratsentscheid endete mit den Ausmalungen der äh, Dürerschen Bemalung im Rathaussaal, Rathaus. den man sich wieder gewünscht hätte, aber rein Faktisch ist es einfach so, dass wir keine wirklichen Zeugnisse haben. Und vor allen Dingen ist der Rathaussaal inzwischen baulich etwas länger, als er früher einmal war. Also diese Originalbemalung wäre schwer möglich gewesen. Aber trotzdem, was ich mitnehme, ist, sind zwei Dinge. Erstens mal, wir denken ja immer Kultur, Kulturgenuss, da gehen wir mal hin und schauen wir uns mal an. Nein, Kultur ist einfach etwas, was die Gesellschaft auch zum Nachdenken bringt, mhm. was Diskussionen auslöst. Und das finde ich eigentlich das Erstaunliche, weil wenn wir mal überlegen, was waren denn die großen, ja, sage ich mal, auch emotionalen, in Anführungszeichen, Explosionen in vielen Städten, dann waren es ganz oft auch kulturelle Interventionen. Und da sieht man mal, wie viel Kraft auch in dieser Sprache der Kultur ist und wie wichtig das ist, weil sie natürlich es auch schafft, etwas verdeckte Emotionen zu wecken. Also bei der Fußball-Weltmeisterschaft war das oh, damals ja. schon auch ein wenig die Ohnmacht, die viele Menschen gefühlt haben. Jetzt kommt da jemand und stirbt uns etwas über, was viel Geld kostet.
0: Vielleicht jetzt hier kurz zur Erklärung bzw. zur Erinnerung. Es gab damals in Nürnberg begleitend zu der Weltmeisterschaft ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum. Es gab ja da, äh, zahlreiche tolle Kunstinstallationen und unter anderem entstand am Hauptmarkt die, ich würde sagen, symbolträchtige Arbeit von Olaf Metzel, mit der der schönen Runen, eines der Wahrzeichen der Stadt, mit ausrangierten Stadionssitzen verhüllt wurde. Wohlgemerkt temporär. Und trotzdem ist das Werk unter dem Begriff Stuhlturm in die Stadtgeschichte eingegangen, denn es generierte eine unglaubliche Welle der Empörung, Ablehnung und zum Teil auch des offenen Hasses. Ja, es war die
1: Fußball-Weltmeisterschaft, das ist ja im Endeffekt fest in den... Händen der FIFA und die kommen dann auch mit einem dicken, dicken Ordner, also nicht nur einem, sondern mehrere, äh, was die Städte an Auflagen zu erfüllen haben. Da müssen dann Zäune gebaut werden, da müssen Flaggen gehängt werden und so weiter. Äh, letztendlich ist es bei vielen Großereignissen so. Ähm, ich glaube, die Fußball-Weltmeisterschaft hat dann auch durch gutes Wetter und durch ein tolles Miteinander der verschiedenen Nationen, die da war, diese Stadt bezaubert und nachhaltig positiv auch beeinflusst. Aber der stuhlturm war ja praktisch zu Beginn kurz davor. Und da hat sich so dieses Gefühl, was kommt da auf uns zu, was können wir beeinflussen, wie können wir mitsprechen, das Thema, wem gehört die Stadt, das ist ja also bis heute, da sind wir beim Kuff, ganz wichtiges mhm. Thema, hat sich da Bahn gebrochen. Also das sind für mich eigentlich die wichtigen Erkenntnisse und es ist jetzt schon schön zu sehen, dass in dem Symposium, was jetzt zur dem Jubiläum von Symposium Urbanum äh, stattfindet, zum Dürerjahr 71 gab es das. Da wurden viele Kunstwerke aufgestellt, die wir heute auch schon wieder vergessen haben, wie die entstanden sind. Dass das zum Beispiel auch ein Thema ist, weil Kunst im öffentlichen Raum natürlich eine wichtige äh, Erfahrung und vor
0: allen Dingen auch ein wichtiges Thema ist mhm. zukünftig. Mhm. Und zuletzt, bevor du zum KUF gekommen bist, hast du ähm, im Geschäftsbereich der Bürgermeisterin Kultur die Stabstelle ehemaliges Reichsparteitagsgelände Zeppelin-Tribüne und zeppelin, -Tribüne, im zeppelin -Feld, geleitet und äh, im Dezember 2020 die in, inhaltliche Konzeption mit baulicher Machbarkeit für die Kulturnutzung der Kongresshalle vorgelegt. Kannst du uns kurz was dazu sagen, was sie, sieht dieses Konzept vor und wie schaut es aus mit der Machbarkeit des Konzeptes? Ja, wir haben
1: ja bei der Stabstelle im Endeffekt zwei Aufgaben gehabt. Einmal die Entwicklung eines Lern- und Begegnungsortes an der Zeppelin-Tribüne und Zeppelinfeld, eine Maßnahme, die von Bund und Land gefördert wurde. Und es kam ja die große Diskussion um das Thema fehlende Räume für Kunstschaffende mhm. bis heute, also wirklich ein ganz zentrales Thema in der Stadt und ich ja. denke auch noch ungelöst. Und wir haben uns ja, und ich habe mich mal, nicht nur ich alleine, sondern ich habe mich mit vielen Kollegen natürlich immer wieder über das Thema unterhalten. Und das ist auch ein Gedanke, der auch immer in, im Bereich des Geschäftsbereich der Kulturbürgermeister und bei der Kulturbürgermeisterin selber ja auch immer wieder ähm, sich entwickelt hat, ob wir uns nicht die Kongresshalle anschauen. Die Kongresshalle hat eine besondere bauliche Situation. Sie ist gebaut worden als einer der größten oder der größte Versammlungsort für die Nationalsozialisten, eben für Kongresse, daher auch der Name, aber sie ist nie genutzt worden und sie ist nicht fertiggestellt worden. In den beiden Kopfbauten befindet sich mit dem Dokuzentrum und ähm, auch mit den Symphonikern ja schon eine Art kulturelle Nutzung, aber der gesamte Rundbau steht letztendlich in mhm. einem Rohbauzustand leer. Wir dürfen ihn nicht nutzen, wir haben wirklich alles versucht, weil die Brandschutzbestimmungen das verhindern. Es gibt so viele Durchlässe und offene Fenster, offene Wände, da würde sich ein Rauch wirklich in diesem riesigen Gebäude ganz schnell ausbreiten. Und wir haben dann überlegt, dass wir ein Viertel des Rundbaus doch vielleicht mal untersuchen sollten im Hinblick auf, ob sich dort in erster Linie Produktionsräume unterbringen lassen. Und mhm. Das haben wir gemeinsam auch mit dem Hochbeamt, mit Architekten, mit Fachkollegen entwickelt und herauskam, ja, lässt sich wunderbar ähm, eine Produktionsstätte für kulturelle Räume nutzen sogar ähm, für laute kulturelle Nutzungen, also da muss man dann vielleicht mal in den Kellerbereich gehen und es ist ein, ich möchte es jetzt nicht ausführen, aber es ist ein buntes Portfolio an möglichen Räumen, die teilweise bis zu achteinhalb Meter hoch sind, die extrem hohe Deckenlasten haben, was ja zum Beispiel für einen Bildhauer oder eine Bildhauerin ganz elementar ist, mhm. die teilweise... Fensterlos sind, teilweise mit riesigen Fensteröffnungen versehen werden könnten. Also es ist eine große Möglichkeit. Und ich kann natürlich, wenn ich irgendwo einen Produktionsraum ähm, einrichten kann von 300 Quadratmetern, dann kann das auch mal ein Präsentationsraum sein. Also es ist ein, ein sehr flexibles System. Und die Politik hat damals darum gebeten, dass wir das einmal vorstellen. Was geht da inhaltlich? Was geht da baulich? Und es war ein partizipativer Prozess. Ähm, Corona hat uns äh, die Anwesenheit zerhauen, wie vielen anderen auch. Und wir haben das dann im Digitalen fortgesetzt mit Telefoninterviews, mit vielen Kunstschaffenden um auch und Kulturschaffenden, und zwar quer durch alle Bereiche. Also nicht nur klassische Künstler, sondern auch wir haben mit Literatur gesprochen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die den breiten Kulturbegriff vertreten. Einfach um herauszufinden, was braucht ihr? Ähm, könntet ihr es euch vorstellen, dort zu arbeiten? Ähm, was verbindet ihr thematisch und ähm, man kann das dann im Detail nachlesen auf den berühmten mhm. Homepages, also unter nürnberg.de einfach zeppelin tribüne und Kongresshalle eingeben, dann findet mhm. man das. Aber das ist der erste Schritt gewesen und äh, diese Entwicklung hat ja jetzt im Moment nochmal
0: eine zusätzliche Dynamik m, erfahren. Mhm. Super, spannendes Bereich auch. Okay, wenn du über Freiräume für Kultur sprichst, dann denke ich auch an das Projekt Raumkompass. Läuft das? Mhm.
1: Also das äh, Projekt Raumkompass ist im Endeffekt eine direkte Folge der Kulturstrategie und ist ja ganz eng entwickelt worden, auch mit dem Geschäftsbereich Kultur, weil ganz klassisch, es fehlt an Raum, es fehlt an Austest, mhm. Ausprobiermöglichkeiten und gleichzeitig gibt es immer wieder kurzfristigen äh, Leerstand und da war die Idee, diese beiden Bedarfe miteinander zu koppeln und da entstand die Idee des Raumkompass, der beim Kuf angesiedelt ist und der, und das ist für uns eine ganz große Freude, jetzt im Sommer im Kulturausschuss ähm, konnten wir auch natürlich mit dem Geschäftsbereich gemeinsam, die ja da ganz stark aktiv sind, das ist ja auch ein wichtiges Desiderat dort, eine dreijährige Finanzierungszusage erwirken, um das Projekt auf solide Füße zu stellen. Aber Bevor die Euphorie ausbricht, das ist bei ja. uns eine einzige Kollegin, die das mit großem Engagement macht. Und mhm. es geht darum, Zwischennutzungen an Kunstschaffende, Kulturschaffende zu vermitteln. Das ist mal für eine Woche, mal für zwei Monate. Bisweilen ist es auch langfristig. Es ist mal nur ein Schaufenster. Man kann das jetzt zum Beispiel sehen in der Königstor Passage. Da ist Eva Brenner gerade mit einer Ausstellung drin. Es ist aber auch mal ein ganzes Haus. Und für die Kollegin, die das bei uns betreut, bedeutet das ganz viel Vertrauensarbeit auf beiden Seiten. Mhm. Vor allen Dingen auch bei, bei den potenziellen VermieterInnen, aber auch den Nutzenden, weil die Verträge werden natürlich dann mit den entsprechenden Besitzern der Liegenschaft direkt geschlossen. Mhm. Wir sind in der Vermittlungsposition. Da ah, gibt es ja. aber mhm. schon etliche Beispiele. Also da ist es auch... Da haben aber viele viele zusammengeholfen. Da gibt es viele Partnerschaften, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, weil es wirklich ein, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ähm, so konnten zum Beispiel die Mieter in der ehemaligen Marienstraße, also ja viele bekannte Künstler, jetzt eine neue Heimat in der Brühlmannstraße finden. Also solche Prozesse, die sich ja dann auch über einen längeren Zeitraum hinziehen kennenlernen und dann, wir sind ja in Deutschland, dann geht es um baurechtliche Fragen, um Nutzungsfragen oh. bis zum Mietvertragsabschluss, all das begleitet der Raumkompass und das würde auch nur nicht gehen, wenn nicht da viele Stellen der Stadtverwaltung auch sehr unbürokratisch zusammenhelfen würden. Also das ist, würde ich mal sagen, ein großes Gemeinschaftsprojekt und ich glaube auch eine ganz wichtige Zukunft, und zeigt wieder mal, solche Themen kann man nur gemeinsam angehen. Mhm. Ich glaube aber, dass es für uns auch entscheidend sein wird, um einfach auch der Kultur der Zukunft die Basis, die Möglichkeiten der Entwicklung zu geben, hier äh, ja, neue Impulse mhm. über einen längeren Zeitraum setzen zu dürfen.
0: Ja, und so sind wir tatsächlich beim KUF angelangt. Du bist seit zwei Monaten da. Bist du schon angekommen? Hast du schon alle kennengelernt und verstehst du jetzt KUF in- und auswendig? Das
1: ist eine schöne Frage. Ähm, ja, also ich habe natürlich noch nicht alle kennengelernt. Mhm. Ich habe mich schon bemüht, ich bin seit 1. Juni Praktisch ins Büro <lacht> durfte ich seit 1. Juni gehen und ich habe mich natürlich wahnsinnig auf die Aufgabe gefreut, aber ich habe auch Respekt davor. Das ist eine mhm. Herausforderung. Das ist ein sehr, sehr komplexes ähm, Amt, aber es hat halt einfach eine, ein großes Potenzial, weil es eine Vielzahl an engagierten Kolleginnen und Kollegen hat, ich glaube, das ist schon etwas Besonderes. Es gibt auch so ein bisschen diese DNA des Miteinanders im Kurs. Mhm. Das ist auch etwas Besonderes und ich glaube, das ist auch ein, ein Schatz und eine Chance, weil ich einfach davon überzeugt bin und ich habe das bei meinen anderen Projekten erlebt, man muss einfach miteinander arbeiten. Ich habe, was macht man in der Pandemie? Ich habe dann unheimlich viele Videokonferenzen absolviert. Mhm. Ich habe viele Mails geschrieben. Ich bin zu wirklich vielen Veranstaltungen hin, da gab es viel Gelegenheit. Also ab Juni mit meinem Dienstantrag tritt, aber nicht mein Verdienst und schon gar nicht mein Verdienst, hat das kurz zwischen Juni und September 600 Veranstaltungen gemacht. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Also es ist eine unglaublich große...
0: Corona-Zeit? Äh, mhm.
1: äh, gerade, nein. Mhm. Gerade in der Zeit mhm. der Wiedereröffnung war das ein ganz, ganz wichtiger Puls und ganz wichtiger Puls vor allen Dingen in die Dezentrale hinein. Und da kann man natürlich wunderbar hingehen. Ich bin dann auch mal jemand, der einfach jemanden anspricht, sich vorstellt und habe schon ganz spannende Gespräche geführt. Ich bin nicht ganz neu in der Kultur und ich kenne natürlich Eben. auch viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele nicht. Und was für mich ganz spannend ist, nicht nur ich bin die Neue im Kuf sondern da ist ein großer, großer Personalwechsel. Also es gibt viele Neue und wir ja. werden natürlich versuchen, wenn Corona uns das etwas erleichtert, auch ohne dem, wir wollen wieder zusammenkommen in AGs, in Klausuren, in Versammlungen. Und darauf freue ich mich auch, weil das einfach ein viel direkterer äh, Austausch ist. Aber ich kann jetzt schon sagen, ähm, ich habe unheimlich viel spannende Gespräche geführt und freue ja. mich auf viele, viele weitere und hoffe auch, dass die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, bitte, bitte spricht mich an, ruft mich an, schreibt mir, äh, schreibt mir Mails. Ich bin an dem Austausch sehr, sehr interessiert. Und ähm, ja, also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei Kult und Tumult, und dann hat die Kollegen gesagt, ja, wir haben gedacht, du kommst gar nicht mehr, weil du so lange am Eingang standst. Nein, aber es war so eine spannende Unterhaltung, einfach auch zu sehen. Wer sind denn die äh, verschiedenen Macherinnen und Macher hinter dem Projekt?
0: Ach, das finde ich. Auch hängen super. geblieben. Toll, das klingt alles super. Kuf ist tatsächlich berühmt für, für dieses Miteinander, für dieses DNA und für flache Hierarchien. Wir haben auch viel darüber in dieser Folge mit Jürgen gesprochen, was das ausmacht und wie das funktioniert. Und das vielleicht sichtbarste Zeichen dafür, was immer dass sich alle unabhängig von der Hierarchie äh, im KUF geduzt haben. Bleibt es dabei? Äh, ist, ist das etwas, was dir liegt? Oder hast du ein bisschen anderen Führungsstil?
1: Also im Geschäftsbereich Kultur habe ich auch alle geduzt.
0: Und mhm.
1: ich finde, es ist ehrlich gesagt nicht eine Frage der Anrede. Da hatte mhm. ich... Ich folge diesem, was ich finde, sehr schönen äh, Kufdu. Das ist ja eine sehr schöne Einrichtung, was mhm. allerdings bei mir dazu führt, dass ich die Nachnamen der Kolleginnen und Kollegen nicht kenne und immer nachspicken mu äh, muss, wenn mich jemand fragt, das ist doch die Stelle Stimmt. so und so. Ah ja, wie hieß sie nochmal die Kollegin mit den Nachnamen? Äh, aber darum geht es nicht. Es geht einfach ums Miteinander. Aber eine mhm. Kollegin hat es auch schön gesagt, hat gesagt, du oder sie, wenn das Klima nicht stimmt, dann nützt uns das auch nichts. Also insofern bin ich natürlich, und das weiß ich, dass das auch ein ganz, ganz großer Verdienst vom Jürgen ist. Und ich da auch, das sind wir bei den Herausforderungen und bei dem Respekt, auch in der Tradition, mich gerne hinstellen möchte und mich darum auch bemühen möchte. Aber du hast vorhin so schön gesagt, die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Museen, ja, wie ist die Realität? Letztendlich ist es ein schöner Titel, der, glaube ich, nicht mal offiziell so war, weil man sich eigentlich selber geleitet hat. Also sprich,
0: ja.
1: es ging in meinem ganzen Berufsleben nie alleine. Mhm. Es ging immer nur miteinander und nur so kriegst du auch die verschiedenen Blickwinkel und die verschiedenen Kompetenzen. Und das habe ich ja jetzt schon in den Gesprächen immer wieder gemerkt, äh, wie so der Austausch der Blickwinkel auch zu einer, sage ich mal, einem Nachdenkprozess oder einem Weiterdenkprozess führt. Also, ich finde es eine sehr, sehr ähm, wichtige Kultur,
0: die über viele Jahre da entstanden ist. Aha, definitiv, ja. Hast du für dich ein Ziel für das erste Jahr gesetzt?
1: Ja, es geht irgendwie ja nie ohne Ziele. Und wenn man sich für ein, einen Job bewirbt, dann möchte man einerseits was bewegen, aber andererseits bewirbt man sich auch für eine Stelle, weil man vielleicht die Arbeit dort gut findet und weil man mhm. sie wichtig findet. Und deswegen ist es schön, wenn man Themen hat, die einen bewegt und es gibt Themen, die mich bewegen. Es sind aber viele Themen, die auch das Kuf bewegen. Und ich denke mal, wir werden dann die Impulse gemeinsam setzen. Und ich möchte jetzt nicht alles verraten, <lacht> weil wir natürlich mitten Sicher. im Prozess sind. Und ich kann nur sagen, also liebe Hörerinnen, es lohnt mhm. sich, die verschiedenen Facebook-Posts sich anzuschauen, Newsletter zu abonnieren oder auch äh, das Programm Kultur und Freizeit anzuschauen. Also da ist jetzt schon viel Spannendes drin und so wird es auch wieder äh, weitergehen. Und wir sind gerade ja in der Debatte auch ähm, gemeinsam ein bisschen abzuklopfen. Wo geht denn die Reise hin? Weil eins muss man schon sagen, die Pandemie ist eine Zäsur und da ist mhm. es völlig egal, ob man irgendwo neu anfängt oder nicht. Also ich glaube, die bringt uns alle nach Gerade für die Kultur und da muss man sagen, vor allen Dingen für die Kulturschaffenden ja eine desaströse äh, Situation, kompletter Stillstand. Die Menschen haben sich auch etwas entwöhnt, das spüren wir. Also wir müssen sie ja wieder zurückbringen. Wir müssen sie von der Kraft der Kultur auch wieder überzeugen, ähm, müssen auch wieder die gesellschaftliche Debatte durch kulturelle Mittel, so wie das das KUF ja auch tut, wieder ähm, anfachen. Also das ist ein, ein, ein großer Prozess, der nicht nur das KUF betrifft, sondern eigentlich uns alle. Aber es gibt sicherlich Themen, die mhm. beim KUF anstehen. Und mhm. davon sind viele, glaube ich, ja auch keine Geheimnisse.
0: Also kann ja. gerne was dazu ausführen. Finde ich spannend und interessant, was du sagst, dass man ein bisschen innehalten sollte und das noch ein bisschen hinterfragen sollte, wo wir stehen, wohin die Reise geht, absolut in allen unseren Kultureinrichtungen, nicht nur, aber... Ja, also das betrifft uns. Mhm.
1: Vielleicht darf ich das mal an zwei Themen festmachen. Also mhm. ich kann mich noch erinnern, was haben wir über das Thema Digitalisierung gesprochen? Mhm. Aber eigentlich ist es für mich kein Thema mehr, sondern es ist ein Arbeitsmittel geworden. Und die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Und vielleicht hat uns die Pandemie da eine jahrzehntelange Diskussion erspart, weil es irgendwie jedem klar geworden ist, das ist der neue Standard, wir sind anders sozialisiert, wir müssen die digitalen Mittel nutzen und zwar nicht einfach zum Selbstzweck, sondern einfach zur Umsetzung auch unserer Anliegen, unserer Themen. Und das bedeutet auch, dass eine Dienststelle wie Kuf digital aufrüsten dürfen muss. Also da brauchen wir auch die Unterstützung der Stadt. Da hat die Stadt Nachhilf Nachholbedarf, um dann auch zukünftig mit den Rezeptionsgewohnheiten des Publikums Schritt zu halten. Ah, ja. Und mhm. vielleicht noch ein zweiter Aspekt. Ähm, also ein für mich auch klares Zukunftsthema ist so das Thema der Nachhaltigkeit. Ähm, wenn man mal so fassen möchte, einer Art grünen Kultur oder in Anführungszeichen Green Culture, die sich nicht nur um bauliche Fragen rankt. Also was bedeutet es denn, wenn wir das Miteinander der Menschen, aber auch das Miteinander der Menschen mit ihrer Umwelt mal uns genauer angucken in der Zukunft? Ähm, höher, schneller, weiter? Da waren wir vor der Pandemie. Ähm, was bedeutet mhm. es, wenn es KünstlerInnen gibt, die sagen, sie fliegen nicht mehr? Werden wir eine andere Wertschätzung kriegen für die Schätze vor unserer Haustür? Welche Materialien verwenden wir zukünftig für mhm. kulturelle Bildung? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo wir uns auch als Kultur nochmal hinterfragen äh, müssen und können. Und damit einhergeht natürlich auch diese große Diskussion über den in Deutschland bisweilen immer noch engen Kulturbegriff. Und mhm. das ist ja auch etwas, was in der Mannsatz vom KUF ja sehr breit gelebt wird. Und ich glaube, wenn wir so die Initiativen sehen, die sich bilden, da geht auch die Reise hin. Also das sind mhm. alles so Themen. Aber es gibt noch viel mehr, die, die uns sicherlich beschäftigen und äh, mit denen wir uns aber
0: nicht nur im Kopf, sondern ich glaube auch an anderer Stelle beschäftigen. Richtig. Aber wie willst du das sicherstellen? Du hast ganz, ganz viele Mitarbeiter jetzt. Wie willst du das sicherstellen, dass alle an demselben Strang ziehen? Das heißt, dass alle unter diesen Begriffen oder unter diesen Veränderungen ähnlich äh, interpretieren oder unter den Begriffen, das Gleiche verstehen, wenn man eben Soziokultur sagt oder mhm. Integration oder solche großen Begriffe. Die werden jetzt stark diskutiert in der Gesellschaft und diese Bedeutungen verändern sich auch. Und wie willst du das sicherstellen, eben dass, dass deine ganze Belegschaft das ähnlich begreift? Und ist dir das wichtig? Also jetzt
1: mal vielleicht, es gibt nicht nur eine Antwort auf eine Frage. Mhm. Ich finde es viel wichtiger, dass wir uns, Fragen stellen und mhm. dass wir dann vielleicht verschiedene Antworten geben. Ich glaube, dass der Diskurs und ich spüre eine Lust am Diskurs und auch ein Bedarf an Diskurs, nicht nur im Bereich des Amtes, sondern auch im Bereich der Stadtgesellschaft. Mhm. Also wir müssen uns damit beschäftigen und es wird nie eine einzige Antwort geben auf eine Frage geben, sondern es wird viele geben und so muss es auch sein. Also insofern gibt es verschiedene Ansätze. Für mich ist es einfach wichtig, dass wir in verschiedene Themen und, und Herausforderungen, die uns die Gesellschaft ja auch stellt, dass wir mit der, mit der umgehen, dass wir uns mit der beschäftigen und dass wir Antworten finden. Nicht eine, aber, aber einige Antworten, weil... Jetzt sagen wir mal auch, es gibt ja viele aktuelle Themen, die die Stadt bewegen, Vorhaben, Pläne und da ist ja SCUF auch eine wunderbare Dienststelle, um die Themen mit kulturellen Mitteln in die Breite der Gesellschaft zu tragen und, und in die Dezentrale vor allem und zugleich aber auch wieder die Themen der Breite, der Dezentrale zurück ins Herz der Entscheidenden. Also mhm. äh, dieses, wie fühlt diese Stadt? Wie denkt mhm. diese Stadt? Ähm, kann ich nur empfehlen, Fragen Sie bitte die Kolleginnen und Kollegen im Kuf, die einfach vor Ort arbeiten Richtig, und da ja. ganz viel mitbekommen. Und das ist ja auch in jedem Stadtteil anders. Das hat auch was mit sich einmischen <lacht> zu tun von allen Seiten. Wem gehört diese Stadt? Was will diese Stadt? Also das sind alles so Fragen. Und da auch darauf wird es nicht eine Antwort geben. Mhm. Und wir sind eine diverse, vielfältige Stadt. Es muss mehrere Antworten
0: und es muss mehrere mhm. Wege geben. Es ist ein mhm. ganz normaler Prozess. Aber es wird äh, reflektiert auch in gemeinsamen Klausuren. und Ja, natürlich. Also ich
1: bin ja, wir haben ja eine Struktur, die ich dankenswerterweise von meinem Vorgänger übernehmen mhm. durfte und auch wir ganz klar übernehmen, die ist natürlich jetzt durch äh, die Pandemie etwas gehemmt, wenn ich mal so sagen möchte. Ja, wir haben sicher. regelmäßige Schurfixe, mhm. es gibt Abteilungsleiterklausuren, wir haben schon, ich durfte teilnehmen an einer großen Klausur aller Kulturläden. Mhm. Ja, ich gehe in viele Teamsbesprechungen, aber bei Weitem noch nicht in alle. Natürlich wird es wieder auch eine große Amtsklausur geben. Das ist ja wichtig, um die äh, Punkte äh, zu setzen. Und mhm. ich bin natürlich, du hast vorhin gesagt, seit zwei Monaten, ein bisschen länger ist es, aber das ist natürlich mhm. auch eine ganz große Phase des Hineinhörens, Zuhörens. Aber auch schon, muss ich auch sagen, der Versuch natürlich auch im Hinblick auf äh, die Stadt, ähm, die eine oder andere Weiterentwicklung, Chance zu nutzen, die sich uns vielleicht auch bietet und umgekehrt auch, was ich mir auch wünschen würde, die Sichtbarkeit auch der dezentralen soziokulturellen Arbeit auch im, vielleicht etwas äh, zu erhöhen. Das finde ich manchmal sehr schade, weil im Endeffekt gerade die, die diese Arbeit, die kulturelle Bildungsarbeit, die dezentrale, die soziokulturell ausgerichtete Stadtteilarbeit, die ist es ja, die, diese Kultur, die die Zukunft bestimmt. Also die Kultur schaffen denn der Zukunft, die wachsen nicht einfach irgendwo in einem Zentrum, sondern die entstehen in der Dezentrale. Diese Chancen, diese Entdeckung der Eigenkreativität, das ist ja all das, wo Pflänzchen wachsen, die dann die Kultursäulen der Zukunft sind. Und ich glaube, dass angesichts der Pandemie ist das Bewusstsein und die Bedeutung dafür vielleicht auch etwas in Den Köpfen vieler durchaus gestiegen und das muss man klar machen. Wenn wir ja. uns jetzt nicht ums Miteinander der Stadt kümmern, in den Stadtteilen, und wir spüren das überall, nicht nur bei KUF, sondern das wird jeder Politiker sagen, das können wir im Wahlkampf hören. Wenn wir das jetzt nicht tun, ähm, dann haben wir eine Chance verpasst. Wir, ja. wenn wir Das Miteinander der Gesellschaft, der Menschen auf Augenhöhe, Teilhabe aller, das ist, glaube ich, einfach ein. Thema wichtiger denn je.
0: Absolut. Ich denke sogar, dass es äh, noch vor der Pandemie, also im Zuge dieser Kulturhauptstadtbewerbung, ein bisschen zur Neuentdeckung sozusagen der, der Stadtteilzentren äh, Zentren und der Soziokultur geführt hat. Ich glaube, da hat man schon sich mehr auf einmal bewusst gemacht, was das für ein Schatz ist in unserer Stadt.
1: Also ich glaube, was wirklich auch ein bisschen geholfen hat, ist, dass wir nochmal über unseren Kulturbegriff nachgedacht mhm. haben. Und das ist ja ganz spannend. Also mhm. es heißt ja Kulturhauptstadtbewerbung und im Englischen um, Capital of Cultures. Und eigentlich, wenn man den Begriff richtig übersetzen würde, dann wären wir wenn wir den deutschen klassischen Kulturbegriff nehmen bei einer Übersetzung, die hieße Capital of Arts, also der Künste eher. Mm -hmm. Und dieser breite Kulturbegriff ist, glaube ich, etwas, an dem die Kulturhauptstadtbewerbung noch mal ganz stark gearbeitet hat. Und ja, sie hat ganz viele Impulse da hineingebracht. Das ist auch den Kolleginnen und Kollegen zu verdanken. Das ist aber auch den richtigen Fragen zu verdanken, die im Endeffekt in der Bewerbung gestellt wurden. Also das ist, glaube ich, ein ein ja, sicherlich ein wichtiger Entwicklungsprozess gewesen, aber wir müssen schon auch aufpassen, dass der bleibt, der Entwicklungsprozess, ja. äh, und dass der sich nicht, sage ich mal, wieder verliert, auch angesichts der, ja, ein bisschen Enttäuschung, dass wir es dann doch nicht mhm. zum Titel geschafft haben. Aber ich denke, Nürnberg ist, und das hat die Jury ja auch bestätigt, eine sehr gut aufgestellte und durchaus vielfältige Kulturstadt. Also
0: dieses Selbstbewusstsein können wir
1: und müssen wir auch haben.
0: Richtig. Mhm. Ja, äh, wenn wir bei den Kulturläden sind, es gibt elf solche in der Stadt. Und dann wollte ich die kurz aufzählen und dich fragen, was für Assoziationen, die sind wahnsinnig unterschiedlich, mhm. und was für Assoziationen du zu jeder Einrichtung hast, die Ersten. Also äh, angefangen vielleicht mit dem Gemeinschaftshaus Langwasser, gerade eben frisch eröffnet nach der Renovierung. Also das
1: Gemeinschaftshaus Langwasser ist ein Schatz, <lacht> auch jetzt architektonisch. Es gab mal so ein uralten Werbeslogan, der hieß Beton, es kommt darauf an, was man daraus macht und da ist wirklich jetzt es gelungen, eigentlich auch die besondere und damit auch zeitlose Architektur nochmal in Fokus zu setzen, aber Hülle ist gar nichts, wenn der Inhalt mhm. nicht stimmt. Ähm, es ist ja jetzt, ich glaube, nächstes Wochenende das Festival Betonliebe, also wo man sich ja auch ähm, mit den Murals intensiv beschäftigt, da sind unheimlich viele Impulse entstanden und ich habe auch wirklich mit großem Interesse uh, das Konzept äh, gelesen, was man ja im Endeffekt entwickelt hat ohne Haus und hat aus dem Not kein Haus zu haben, während der Umbaupause eine Tugend gemacht ist, in die Stadtteile gegangen und hat sich da ja auch sehr innovativ äh, neu aufgestellt. Also ich kann nur sagen, das müssen Sie sich bitte alle mal anschauen. Mhm. Also das ist ähm, sowohl inhaltlich hochspannend als auch ein äh, Schmuckstück. Und ich fand auch eine ganz spannende Diskussion war, es soll ja noch ein Kunstwerk an den an den Eingang kommen und da gab es eine Art partizipative Prozess, wo die KünstlerInnen ihre einzelnen Werke vorgestellt haben und äh, die verschiedenen äh, Langwasserianer, wenn man es mal so sagen kann, äh, auch dazu Stellung benommen, genommen haben und nochmal Fragen gestellt haben. Also auch dieser Prozess des Miteinanderentwickelns, dieses zentralen Kunstwerks am Eingang äh, ist wirklich ein hochspannender Prozess und wird im Gemeinschaftshaus Langwasser nochmal eine, weitere Tonspur geben. Mhm. Also da tut sich unheimlich viel. Bitte hingehen schon, das Eröffnungswochenende war wunderbar,
0: mit herrlichem Wetter im Park. Mhm. Dann wären wir beim Kuf im Südpunkt. Dort sitzen wir gemeinsam, Bildungszentrum und ihr.
1: Dort sitzen wir gemeinsam und ich habe auch mit meinen Kollegen im Bildungszentrum und im Bildungscampus ja schon Nein, Campus, da viel zu tun. Und ich denke mal, KUF im Südpunkt hat ja jetzt auch in der engen Zusammenarbeit mit der Komfortzone auch nochmal gezeigt, wie verschiedene neue Ansätze auch bei einer Stadtteilkulturarbeit funktionieren können. Die haben auch eine ganz neue äh, frische Leitung äh, bekommen und ich glaube, da wird sich auch noch viel entwickeln, da ist ein hohes Engagement da und da wird man auch die Erkenntnisse, die jetzt in der Komfortzone auch einem Kulturhauptstadtprojekt, was ja lange verschoben wurde und jetzt endlich äh, durchgeführt werden äh, konnte, die man hat, auch die Strukturen einer dort gebildeten ehrenamtlichen Programmgruppe, diese Idee, dass hier kuratiert die Südstadt für die Südstadt in der in der wirklichen Konsequenz aufgreifen und weiterentwickeln. Also da passiert im Moment unheimlich viel. Ich kann mich noch erinnern, ich finde es sehr spannend, wir reden jetzt von elf Kulturläden, aber die heißen gar nicht alle Richtig. Kulturladen. Mhm. Und das ist ja nicht nur unheimlich fordern und heterogen, sondern es ist auch eigentlich ein Stück Nürnberger Zeitgeschichte. Und ich kann mich noch wunderbar erinnern an die Diskussion um den Namen Südpunkt kriegen wir jetzt dann Westpunkte, Nordpunkte, Ostpunkte. Also äh, ist auch wieder so ein mhm. Stück Zeitgeschichte und natürlich ist die Kooperation mit anderen Partnern im Bildungscampus, es gibt ja auch eine Stadtbibliothek im Langwasser, ein ganz wichtiges Element des Miteinander-Kulturbespielen.
0: Mhm. Kulturbüro Muggenhof heißt auch nicht Kulturladen.
1: Das ist nochmal ganz besonders mhm. die Kulturwerkstatt auf AEG, die übrigens mhm. fünf Jahre alt wird in diesem Jahr. Mhm. Die äh, hat ja eine ganz spannende ähm, Konstruktion, ist nicht nur ein Haus, wo es wirklich auch eine große Stahlkraft durch große, auch bundesweit wirksame Festivals gibt, ist auch ein Haus der kulturellen Bildung mit der Kinderkultur, auch mit der Musikschule, ist damit ein Haus mit Publikum querbeet ähm, und ist natürlich auch ein Haus, was, äh, sage ich mal, sich ganz stark auch der Kulturförderung gerade der Jungen, der neuen Initiativen widmet. Also ist eins der großen Häuser und ich glaube, die Kulturwerkstatt hat gezeigt, was für ein eine Strahlkraft, eine solche Einrichtung entfalten kann, mhm. wenn sie sich in ein Stadtteil begibt, wobei wir auch alle wissen, dass es da Kolleginnen und Kollegen gibt, die über Jahrzehnte, über Jahre da eine teilweise nicht ganz einfache Aufbauarbeit geleistet haben, um jetzt in einem so wunderbaren großen Haus mit vielen, vielen Möglichkeiten sein zu können. Und letzter Satz dazu, ja, die Kulturwerkstatt dürfte und konnte auch und wollte auch auf die Straße gehen und ähm, mit dem Festival Frischluft auf AEG und der Außenbühne ist jetzt gerade auch noch mal in der Pandemie natürlich eine tolle Möglichkeit entstanden, dass wir trotz Corona-Kultur weitermachen mhm. konnten, auch wenn einige Starkregentage da bisweilen dem Ganzen ein Ende bereitet haben. Aber das ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, das Thema Außenfläche, Außenbühne. Auch das wird von vielen Menschen inzwischen fast schon ein wenig erwartet. Und diese Möglichkeiten hat leider nicht jeder.
0: Mhm, das stimmt. Und dann haben wir Villa, eine Villa.
1: Eine Villa, die Villa Leon, mhm. immerhin die Nachfolgerin des allerersten Kulturladens in der Rotenburger Straße, wird übrigens heute 20 Jahre alt. Und an der Villa finde ich immer ganz faszinierend, dass sie sich, wie jeder Kulturladen, hat ja immer andere Inhaltliche Aspekte, weil bei aller Verschiedenheit der Kulturläden, die haben auch was gemeinsam. Es geht ja darum, die Themen der Stadtteile dort zu bündeln, zu vertreten und deswegen geht es geht's bei allen Kulturläden eigentlich auch vor allen Dingen immer äh, darum, dass der Stadtteil und die Menschen die Arbeit der Häuser prägt. Die Häuser sind ja alle eine Einladung und jedes Haus hat seinen eigenen Schwerpunkt. Also kann man nur sagen, liebe Nürnbergerinnen und Nürnberg, mhm. es ist euer Haus. Und bei der Villa war es für mich immer ganz spannend, dass sie zum Beispiel, jetzt rede ich mal von meiner alten Funktion, auch immer wieder Themen aufgegriffen hat, aus dem Bereich der Erinnerungskultur mit einem anderen äh, Blickwinkel. Also hier auch eine spannende Arbeit, auch eine jetzt neue äh, Kollegin und ähm, ja, 20 Jahre schon. Und wenn man überlegt, der allererste Kulturladen Röthenbacher Straße, ich glaube 75, also eine lange äh, Tradition und bitte auch die Villa ist traumhaft schön
0: gelegen, praktisch mit Seeblick, wenn man es äh, sagen Das stimmt. <lacht> mhm. äh, dann gibt es Kulturladen Rückenbach.
1: Kulturladen Röthenbach, ehemaliges Schulhaus. Ich finde mhm. äh, auch da eine ganz äh, wieder Besonderheit, die ganz, ganz enge Verbindung mit dem deutsch-russischen Kulturzentrum. Kulturladen Röthenbach, ganz viel ja auch im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs. Äh, alles blüht auf, Grün im Stadtteil, wie auch in anderen Bereichen vom Kuf. Auch hier haben wir eine neue äh, Kollegin und ähm, auch das, der Kulturladen Röthenbach hat zum Beispiel ein fantastisches Außengelände mit einer tollen Bühne, äh, die jetzt auch für viele, viele Veranstaltungen während der Pandemie genutzt wurde und natürlich dann auch die weiteren Sommer nutzbar ist. Ich kenne frühere Kollegen, die haben zu mir gesagt, ach Mensch, da war ich in der Schule und da hinten in der Bank, da bin ich mal gesessen. Also auch ein, ein Haus und das ist ja bei allen Häusern so mit einer ganz äh, spannenden Geschichte. Gartenstadt. Gartenstadt ähm, ist ein Haus, was gerade einen Neuanfang nimmt. Und auch da gibt es eine ganz, ganz engagierte Bürgerschaft. Äh, ich habe den Kulturladen Gartenstadt auch in der letzten Funktion wieder, wieder. Äh kennengelernt, weil sie ja einen ganz starken Impuls auch gemeinsam, vor allen Dingen natürlich auch mit den engagierten Ehrenamtlichen aus dem Stadtteil, da kam ja der Wunsch heraus, sich mit dem Thema Zwangsarbeit zu beschäftigen. Und da gibt es auch bei der Gartenstadt ein hohes Engagement, was sich ja auch gegen Rassismus, gegen Rechts engagiert hat. Also auch hier sehen wir verschiedene Themen und die Gartenstadt gerade laufen, Bewerbungen und Ausschreibungen, die stellt sich gerade personell neu auf.
0: Mhm. Lonnie Üblerhaus?
1: Ja, Lonnie Üblerhaus ist ein wunderbar idyllisches Haus, traumhaft gelegen, aber, wenn man mal ehrlich, bin ein bisschen sanierungsbedürftig, also da wäre es an der Zeit, baulich etwas zu tun. Bei der ganzen Idylle finde ich es. Eigentlich überraschend, wenn man mal die Geschichte des Hauses anschaut und das haben die Kolleginnen und Kollegen ja anlässlich ihres Jubiläums äh, wunderbar äh, in einer Ausstellung ja auch äh, gemacht. Und wenn man dann erfährt, dass da mal ein, ja, eine Art Schulungsstätte der Hitlerjugend war, äh, dass dann Loni Übler, der Namensgeber, äh, AWO-Vorsitzender, äh, ein ganz innovatives Wohnheim, äh, Wohn ja Wohnheim für Jugendliche ähm, geschaffen hat, dem einen neuen Dreh gegeben hat. Das Haus war mal von Hausbesetzern besetzt und 1980 ist es dann Kulturladen geworden. Also auch da wieder ein ganz großes Stück Stadtgeschichte und auch eine hoch engagierte Arbeit. Wir haben ja also seit vielen Jahren auch da ein, ein Talk vom Mart oder andere Feste äh, rein, die ja, sage ich mal, einfach ein fester Bestandteil der Nürnberger Kulturlandschaft sind, also Frauenkabarett und Ähnliches zum
0: Beispiel. Dann wären wir an einem Schloss. Ein Zeltnerschloss. Ah ja, wir haben zwei Schlösser, das stimmt. Welches Schloss mhm. hättest du denn gerne? Ja, richtig, richtig. Also fangen wir mit Zeltnerschloss an.
1: Also Zeltnerschloss, wie gesagt, auch das ist ein unheimlich toll gelegenes Haus, ähm, da ist der Seeblick rundum, wenn man es mal so sagen möchte. Und ähm, auch da war jetzt der Hof eine wirklich fantastische, Möglichkeit und die haben die Kolleginnen und Kollegen dem Wetter trotzend äh, auch genutzt für kulturelle Veranstaltungen aller Art und ich war auch dort ein paar Mal und es war immer brechend voll. Also äh, diese Lust auf Kultur äh, bricht sich da Bahn, waren auch ganz interessante Veranstaltungen dort, wo man Fand ich jetzt spannend, Straßenkünstler aus ganz Europa haben sich gegenseitig ein bisschen in ihren Städten vermittelt und ähm, diese Straßenkunst zog dann in den Kulturladen, äh, ich glaube mit einer Künst Straßenkünstlerin sogar auch aus Australien. Also mhm. ganz spannende äh, Ansätze in einer wunderbaren Umgebung.
0: Mhm. Wir haben aber auch noch Schloss almoshoff
1: Schloss Almershof, eine ähnliche, äh, wunderbare Situation, aber eine ganz andere Lage. Was bei Schloss Almershof in diesem Jahr auch für mich ganz spannend war, war ja diese äh, Kunstinstallation zu 1000 äh, Jahren Großgründlach, die in den Weihern war, die ich bis daher nicht kannte. Ich habe mir das angeguckt, also äh, ganz äh, spannend. Und dann natürlich Almershof ist ja ein fester Bestandteil für viele, viele äh, Festereien, Also die... Zum Beispiel äh, Fotografenschüler stellen da seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, fest aus. Es ist ein wirkliches Ausstellungshaus. Meine erste Erinnerung geht noch an die Zeit, äh, wie dort die Kunstateliers waren. Und ich glaube, da waren auch Künstler aus... Charkiv äh, da ähm, und haben dort gearbeitet. Also das ist auch durchaus ein Haus mit guten Möglichkeiten im Kunstbereich, äh, die sie ja auch unheimlich nutzen. Aber ich kann mal empfehlen, eine kleine Entdeckung. Gehen Sie mal in den Garten und dann bitte nach links. Da ist ein wunderbarer, essbarer ähm, Mini-Grün-Idylle-Garten entstanden, der mhm. die Vielfalt... Der möglichen Kräuter und äh, Pflanzen ähm, ausprobiert. Also auch dieser Aspekt finde ich äh, ganz schön. Und ähm, da gibt es ja immer diesen, jetzt weiß ich den genauen Namen nicht, ich habe es dieses Jahr da, den Markt mit den verschiedenen, ja auch durchaus kunsthandwerklich äh, gestalteten ähm, Angeboten. Mhm. Und da habe ich zwei junge Frauen beobachtet, die also im Bereich des Upcycling, da sind wir wieder beim Thema, mhm. äh, Nachhaltigkeit und Kunst gearbeitet haben und ein wunderbares Gespräch mit einer Besucherin, die erzählt hat, ich habe noch ganz viel alte Stoffe und altes Leder, von dem ich nicht weiß, was ich damit machen soll, darf ich es Ihnen geben. Also das sind so die Ach, Verknüpfungen, wo es dann im Endeffekt wieder ins Miteinander geht.
0: Mhm.
1: Wo waren wir noch nicht? In Ziegelstein. Wo waren wir noch nicht? In Ziegelstein. Mhm. Da ist eine Kollegin natürlich mit der Herausforderung eines kleinen Kulturladens durchaus auch beschäftigt in Pandemie in diesem Raum, wie viele Personen dürfen rein? Ich glaube, an die 20 maximal war also eine schwierige Situation und die Kollegin versucht ja auch dort, dass der kleine, aber sehr feine Garten nutzbar gemacht werden kann, damit man da ein bisschen Ausweichmöglichkeit hat. Da ist ja auch ein Ort der Literatur und so durfte ich da auch eine Lesung mitverfolgen, die auch gut besucht war, aber die natürlich darunter litt, dass bestimmt noch viel, viel Menschen hätten kommen wollen und der Raum das einfach aufgrund der Pandemiebestimmungen leider nicht hergegeben hat. Aber wir sind ja alle Optimisten und hoffen, dass das sich bald ein wenig bessert und wir einfach wieder mit mehr Menschen
0: Veranstaltungen machen. Und Fischers ist auch klein, oder? Da sind wir bei Fischers dem
1: Fischers ist auch klein. Sind wir schon bei dem letzten? Mhm. Fischers ist auch klein, aber Fischers ist auch findig wie alle Kulturläden. Und sind ja auch zum Beispiel mit Veranstaltungen in den Archivpark gegangen und ich glaube, da hat der eine oder andere mal einen Ort entdeckt, den er bisher gar nicht so kannte. Ich habe mal Kolleginnen gefragt, ob sie den Archivpark kennen vom Namen und viele wussten gar nicht, wo das ist. Also auch das ist wieder natürlich so ein Stück Stadtteilerkundung, die die Kulturläden auf die Art und Weise leisten und der unseren Blick etwas weitet, dass Aha. es nicht nur Kultur im Zentrum, sondern
0: in der ganzen Stadt gibt. Absolut. Was für eine Vielfalt. Was
1: für eine Vielfalt. Ja. Und ich habe natürlich jetzt, man müsste viele, viele Namen nennen, ähm, weil diese Vielfalt wird gestaltet von den Kolleginnen und Kollegen, aber ähm, ich möchte auch niemanden vergessen äh, oder beziehungsweise es sind ja auch viele die jetzt nicht mehr hier sind, die aber ganz schon vielleicht in Pension gegangen sind, die aber ganz viel Vorarbeit natürlich im Bereich der Kulturläden gearbeitet,
0: geleistet haben. Wenn wir bei dem Stichwort Vielfalt sind, dann eröffnet sich das andere große Thema, neben Soziokultur, für das dein Amt steht, nämlich die Integration. Und das ist absolut ein Thema, das alle beschäftigt. Heute haben ca. 40% der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger einen sogenannten Migrationshintergrund. Da werden wir gleich bei den Begrifflichkeiten. Aber ich will fragen, was sind Kulturläden für Menschen mit Migrationshintergrund? Sind das Orte für, ich würde sagen, folkloristische Pflege der Heimatkultur oder eher Orte, wo das Transkulturelle zelebriert und gelebt wird? Und geht es beides nebeneinander? Weil manche sehen da einen Konflikt zwischen dem Streben nach der gleichberechtigten Vielfalt einerseits und der Betonung der exotisierenden Folklore andererseits.
1: Also das ist eine komplexe Frage mhm. und
0: das Wort Folklore
1: löst auch etwas anderes mhm. aus, ähm, als vielleicht der Begriff türkische Kulturtage auslösen würde, wenn ich das mal so sagen darf. Also da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Also insofern ist das ähm, schwierig. Generell habe ich es, glaube ich, ja schon beantwortet, dass die Kulturläden Einrichtungen für die Stadtteile sind und für die Menschen, die in diesen Stadtteilen leben. Und natürlich ist es wichtig, dass wir alle Menschen aus allen Hintergründen, aber da geht es nicht nur um... Herkünfte, Da geht es auch um ähm, Einkünfte, um Bildung, um Einstellungen, mhm. also dass wir die erreichen. Und vielleicht nochmal, generell ist es ja immer die äh, Herausforderungen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage einer ganz jungen Altersgruppe stelle, dann sagen die, naja, ist doch alles eine Selbstverständlichkeit. Ich kenne das aus der eigenen Familie, da ist überhaupt nicht wichtig, ähm, welchen kulturellen Hintergrund ich habe, sondern da war es wichtig, ob man sich mag, gemeinsame Interessen hat, ob man jemand Mathe erklären kann, sage ich jetzt mal. Und Menschen aus aller Welt, die bereichern uns ja, und da muss ich nicht immer, aber da ich mich lange damit beschäftigt habe, tue ich es jetzt nochmal, auf den berühmtesten Künstler Nürnbergs kaprizieren. Albrecht Dürer ist der berühmteste Künstler unserer Stadt und der hat eine, wie man jetzt heute ja im Statistendeutsch sagen würde, einen ungarischen Migrationshintergrund. Mhm. Ich hatte schon mit dem Wort, weil man eigentlich das Miteinander sich als selbstverständlich wünschen würde, es aber es noch nicht ist, wenn ich auch hier ins Kufschau. Wir haben immer noch viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen, die eine andere Muttersprache sprechen. Und ich denke, das gilt für die ganze Stadtverwaltung. Also insofern, und das ist ja auch für die Ansprache auch der diversen Zielgruppen, auch in Kulturläden wichtig. Und ich glaube daher, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen von einem Sowohl-als-auch-bestimmt werden. Wir müssen uns um eine verstärkte äh, Teilhabe der diversen Gesellschaft bemühen, aber wir müssen vor allen Dingen auch die Themen aufgreifen, die Themen ernst nehmen und zugleich muss man das Miteinander der diversen Gesellschaft in der Form von Selbstverständlichkeit ähm, werden lassen. Ich möchte es jetzt mal ganz konkret machen. Es gibt auch Durchaus Themen, wo wir, glaube ich, auch noch nicht wirklich im Miteinander angekommen sind. Also es gibt eine Riesendiskussion gerade im historischen Bereich zum Thema Who's History, also Wessen äh, Geschichte. Und das habe ich ja auch in meinem Arbeitsbereich gemerkt. Ich hatte mal einen Workshop zum Thema Erinnerungskultur in Vorbereitung der Kulturhauptstadt. Großer Workshop, ich glaube, 40 Personen. Und da war auch eine türkische Kollegin dabei und die hat dann irgendwann gesagt, also ist ja schön, dass ihr hier ausschließlich über die ns zeit redet, aber das interessiert mich überhaupt nicht bei dem, oder weniger, mich interessiert mhm. vor allen Dingen auch die Geschichte meiner Eltern, die ist nämlich für mich oder für viele Menschen in dieser Stadt ein wichtiges Stück Erinnerungskultur, sprich, die als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter hierher gekommen sind und deshalb werden wir auch, also nebenbei bemerkt, dieser 60. Jahrestag des Anwerbeankommens mit der Türkei jetzt sich am 30. Oktober in diesem Jahr, werden wir dazu eine Veranstaltung machen, Ach,
0: die toll. Menschen
1: mhm. in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Also wir werden, und da sind die Kollegen in der Kulturbüro natürlich äh, ganz stark dran, Familien in dritter Jahr, teilweise auch in vierter Generation ähm, zu Gast haben, die einfach auch ihre Geschichte erzählen. Und das ist unsere gemeinsame Geschichte.
0: Aha.
1: Das Thema NSU, ein ganz wichtiges äh, Thema, da wird sich das KUV auch nochmal an einem bundesweiten Schwerpunktthema äh, be äh, beteiligen. Jetzt, im, ich glaube, im Oktober, November äh, läuft das genau, mit dem multinationalen Chorprojekt, das Projekt Kein Schlussstrich. Die Stadt wird nächste Woche den enver, -Sch -Enver schimschek einweihen. Also das sind ja auch ganz wichtige Bestandteile unserer Geschichte und ich glaube, es ist eben dieses Gemeinsame. nichtdestotrotz glaube ich trotzdem, ähm, dass natürlich das Transkulturelle ähm, die Herausforderung der Zukunft und auch der Weg der Zukunft ähm, gerade in unserer dezentralen, dezentral, dezentralen Arbeit sein wird. Was ein wunderbares Projekt ist, auch das ein Projekt, ähm geboren in der vielen Diskussion der Kulturhauptstadt. Also das war für mich übrigens auch nochmal eine prägende Zeit. Ich war ja im Kernteam der Kulturhauptstadt und wir haben ganz viele Themen da auch besprechen dürfen. Ich habe da auch nochmal in viele Diskurse reinschnuppern dürfen. Und was jetzt da entsteht, äh, finde ich wirklich hochspannend, das sogenannte Global Art äh, Festival. Richtig. Mhm. Und wenn ich das mal kurz skizzieren darf, mhm. werden ab 20. November bis wahrscheinlich Jahresende das Global Art Netzwerk ein Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Disziplinen, aber auch verschiedenen Hintergründen. Die werden gemeinsam, jetzt sage ich mal Anführungszeichen, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, als germanische Nationalmuseum stürmen, wenn man so möchte. Und dieses tolle, aber auch schon qua Namen sehr deutsche Kulturinstitut, Kultur, ja, zentrales mhm. Museum für Kulturgeschichte mit künstlerischen und kulturellen Interventionen eine praktisch zweite Tonspur geben. Es gibt ein Kuratorenteam, es gibt aber auch noch Positionen von außen, die das begleiten. Und spannend ist natürlich der Kontrast der künstlerischen Werke dieses Netzwerks und der Interventionen, die sich dort vorstellen, vorstellen mit, ich sage jetzt mal, zentralen Ikonen deutscher Kulturgeschichte, mit dem ausgestellten Kulturerbne. Und da wird sich sicherlich die ein oder andere andere sichtweise, überraschende sichtweise neuartige Lesart ergeben. Und es geht da wirklich auch um die Frage, wessen Geschichte wird hier erzählt. Und das ist ein künstlerischer, aber auch irgendwie ein soziokultureller Eingriff ins Museum. Und da wird aus dem Germanische, versteht sich ja auch als Forschungsmuseum, auch nochmal der Aspekt eines Denkraums, eines Handlungsraums ähm, hinzugefügt. Und diese Form von transkultureller Begegnung halte ich für eine ganz wichtige Weiterentwicklung der kulturellen Arbeit. Und ich glaube, das ist auch eine Innovation für Nürnberg. Und da kann man nur allen Seiten ganz dankbar sein für die Zusammenarbeit. Also bisweilen ist es schon eine Herausforderung. Ein Museum hat Anforderungen, Künstlerinnen haben Anforderungen und das zusammenzubekommen. Also da gibt es auch eine große Offenheit. Und ich glaube, das wird ein nochmal wichtiger, ganz, ganz wichtiger Aspekt sein der uns auch als ähm, Erfahrung in der kulturellen Arbeit weiterbringen wird. Also daran kann ich es festmachen. Und wenn es nochmal um den Stichwort Folklore finde ich immer ganz schön, also wie viele Menschen haben die Dürndel wieder an? Ähm, äh, da hat sich es auch in der allein schon ähm, bei in Deutschland haben sich unheimlich viele Dinge entwickelt und ich glaube, es geht immer vieles und es geht immer äh, beides. Um, ja. Aber ich habe schon gesagt, es geht uns natürlich darum, dass wir gemeinsame Anliegen, gemeinsame Themen definieren. Und wir reden ja auch immer ein bisschen von der Weiterentwicklung kultureller Einrichtungen, natürlich auch der Weiterentwicklung der Kulturläden, die sich ja schon auf dem Weg äh, gemacht haben und jetzt unter dem Titel auf gute Machbarschaft, also Nachbarschaft machen mhm. Diskurs mhm. zusammenbringen und jetzt ab nächster Woche auch nochmal auf die Straße, auf die Plätze, in die Parks gehen äh, wollen. Also es geht äh, wirklich um dieses ähm, gemeinsame Machen, diese gemeinsamen Anliegen und eine Veränderung wird nur über Themen erfolgen, nicht über schöne Flyer, mhm. und, äh, vielleicht nur andere Pressemitteilungen, nein, es geht um die Themen, was bewegt uns und äh, Letztes Wort vielleicht dazu, es geht auch noch um mehr, es geht um Diversität, weil es geht um viel mehr als Herkunftskulturen, es geht um Lebensweisen, es geht um sexuelle Orientierung, wie lebt, wie glaubt, wie denkt, wie liebt diese Stadt, also Aha. das sind alles die Aspekte, die in den nächsten ja, Jahren wichtig werden und uns durchaus auch
0: vor Herausforderungen stellen. Ähm, einige Zeit haben wir äh, mehrere Kultureinrichtungen in der Stadt unter dem Motto Nürnberg hält zusammen eine ganze Reihe von Veranstaltungen durchgeführt. Und äh, was würdest du sagen muss passieren und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Stadt wirklich zusammenhält? Also damit eine tatsächlich solidarische Stadtgesellschaft entsteht und dann besteht.
1: Ja, dieses Miteinander ist natürlich die ganz, ganz große
0: äh, Herausforderung
1: und das spüren wir auch. Und ähm, dazu muss man nicht immer einer Meinung sein, aber man muss unbedingt miteinander reden. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, ich spüre auch einen Lust und auch eine Notwendigkeit für Diskurs. Also wir müssen miteinander sprechen, aber wir müssen natürlich auch unter klaren Regeln miteinander sprechen. Also äh, Rassismus, Beleidigung, äh, das geht nicht. Ich glaube, Nürnberg hält zusammen, ist eine wichtige Initiative und wir müssen daran weiterarbeiten. Ein bisschen hat jetzt, die Pandemie hat ja alles so ein bisschen lahmgelegt. Es war auch sehr schade, dass die Friedenstafel zum Beispiel, das ist auch so ein sichtbares mhm. Stück von nürnberg hält zusammen nicht stattfinden konnte, aber sie wird im Mai äh, stattfinden und ich glaube, das sind alles so Signale, die wir auch wieder brauchen, dass diese Stadt zusammenhält, aber da gibt es ja ganz starke Bündnisse, an denen sich das Kuf, ja auch immer wieder mit beteiligt und ich glaube, dass diese Arbeit leider, leider noch lange nicht beendet ist, sondern dass wir da auch weiter miteinander dran arbeiten müssen, weiter zusammenhalten müssen und vor allen Dingen das auch sichtbar machen müssen, angesichts mhm. auch politischer Entwicklungen.
0: Wir haben in diesem Podcast eine Rubrik, in der unsere Gäste erzählen, was sie gerne lernen würden. Was wäre das in deinem Fall? Gerne lernen.
1: Also, ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Und ich würde, wenn man mich jetzt fragt, privat, bin ich ein faszinierter Sprachenlerner. Hm. Und das ist zum Beispiel für mich auch ein Ausgleich. Ich mache das gern, weil Sprache beeinflusst das Denken. Und es gibt zum Beispiel. Also welche Sprachen sprichst du schon? Äh, so viele Sprachen spreche ich gar nicht. Also wir haben ja vorhin das, mein rudimentäures äh, Polnisch getestet. Ich mhm. äh, ähm, spreche Englisch, ich spreche äh, Russisch, ich äh, versuche mich am Französischen. Aber was ich halt so spannend finde an mhm. ähm, der Beschäftigung mit Sprache, Sprache beeinflusst das Denken. Und wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, über Zusammenhalt, über Diversität, über gemeinschaftliche Themen angehen. Und es gibt in verschiedenen Sprachen verschiedene Begriffe, wie ich zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die auch jetzt neue Heimaten finden und finden müssen und die bei uns ihre Heimat finden und dass wir auch möchten, dass wir unsere gemeinsame Heimat haben. Da gibt es verschiedene Begriffe, zum Beispiel, wie ich das machen kann. Und da gibt es im Russischen so einen schönen Begriff, der, ähm, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, also bitte liebe Hörerinnen und Hörer, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das nicht perfekt ausspreche. Also dieses Aswoitza, so dieses bisschen es, es mir zu eigen machen, es zu meinem machen. Aber ich könnte jetzt da auch viele Beispiele aus dem Englischen oder du könntest viele Beispiele aus dem Polnischen dazu tun. Leider spreche ich keine Sprache jetzt im Bereich des Türkischen oder Arabischen. Auch da gibt es viel. Also ich nochmal, das ist, finde ich, einen interessanten Aspekt. Und ähm, ich bin auch jemand, der, wenn ich jetzt viel Zeit hätte, würde ich äh, gerne durch eure Bibliothek gehen und würde mir einfach mal Bücher mitnehmen, die ich mir nie kaufen würde und mal hineinschnuppern, weil ähm, man da viel entdeckt. Und im Beruflichen habe ich jetzt schon viele Kolleginnen und Kollegen mit dem Wunsch geschockt, ach, schickt mir doch einfach... Ruhig nochmal, alte Papiere, alte Bücher, alte Dinge oder Dinge, die er meint, die interessant sind. Also ich bin einfach neugierig, ich ähm, lese da äh, auch viel. Und ähm, ich sage jetzt mal, eigentlich ist das alte Ideal der Griechen, so diese breite, ähm, der breite Einblick in die verschiedenen Themen, das wäre, wenn ich viel Zeit hätte, etwas, was ich noch ganz stark machen würde. Und dann würde ich mich wahrscheinlich auch bei euch zu eurem, wie heißt es, Studium Generale? Ja. Yeah. Genau, also uh -huh. irgendwann dann einmal. Ähm, vielleicht, Anmelden. Äh, vielleicht <lacht>
0: nach der Arbeitsphase. <lacht> genau, toll, ja. Ja, wir haben auch eine Rubrik, in der unsere Gäste kurz erzählen dürfen, was sie aktuell nervt oder kürzlich geärgert hat, oder aber auch eine andere mit Glücksmomenten. Nach welcher Rubrik steht dir gerade der Sinn? Ja, das Leben
1: besteht aus beiden. Also unendliches Glück würden wir gar nicht ertragen. Nein, Spaß beiseite, es besteht aus beiden. Was mich Nervt Meckerecke. ist, wenn ich das Gefühl habe, man kommt mit einem Anliegen, was man für wichtig hält und es interessiert niemanden. Also ähm, <lacht> so das Gefühl, äh, ich... renne gegen die Wand und äh, haue im Kopf dagegen, aber irgendwie finde ich die Tür nicht. Also das mhm. ist zum Beispiel ähm, jetzt spontan etwas und Glücksmomente äh, sind für mich... Wenn man zum Beispiel, das hatte ich jetzt auch vor kurzem mal miteinander, sitzt und man stellt als Neuer, als Neue eine Frage. Also ich stelle gerade viele Fragen und dann entspinnt sich aus dieser Frage ein wunderbarer Entwicklungsdialog, wo es die Ideen nur so heraussprudelt. Das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt. Ja. Also da gehst du beschwingt raus und dann kann ich auch wieder ein paar Mal mit dem Kopf gegen die Wand hauen und feststellen, ich komme nicht durch. Nein, Spaß beiseite. Also das ist eigentlich, sage ich mal, das, was ja auch einen im Berufsleben vorantreibt. Und im Privatleben bin ich ein Mensch, der, das ist der einzige Nachteil, den ich wirklich ganz stark beim Arbeiten empfinde, ist, dass man so viel drinnen ist und dass man so mhm. viel sitzt. Also, ja. Raus, Wetter, ich mag auch Regen, äh, sich bewegen, das sind jetzt die eher privaten Dinge, die ja Glücklich auch für sein.
0: ein Glück sorgen. Mhm. An Kathrin, vielen herzlichen Dank für das tolle, ausführliche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Also, ich möchte mich aber auch ganz, ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, dass sie überhaupt zuhören. Und ähm, ich freue mich dann auch den einen oder anderen, der vielleicht zugehört hat und den ich dann ja auch kennenlernen darf. Und ich freue mich vor allen Dingen darauf, die vielen Fragen und Themen. Und wie haben wir haben ja vorhin gesagt, es gibt auf Fragen viele, viele Antworten, die dann auch gemeinsam zu finden. Und das ist ja eigentlich auch das Privileg der Kultur, dass wir gemeinsam auch an unserer Stadt und deren Entwicklung und deren Lebensqualität mitarbeiten dürfen.
0: Vielen Dank und wir sehen uns entweder in einem Kulturladen oder in einem von unseren Kursen. So ist es ja...